0: inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
2: André, José,
0: Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, qué tal, inexpertos, inexpertas, inexpertas? ¿Cómo están? La verdad es que esta es una de las semanas en las que uno agradece el seguir el fútbol porque tenemos muchísima actividad. Ya empieza la fase definitiva de la Champions. Tenemos a un par de días solamente el clásico el clásico español, Real Madrid-Barcelona. Entonces, vamos a darle porque tenemos mucho de qué hablar. Antes de empezar, solamente les queremos recordar nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Arroba in bajo expertos. Nuestro canal de YouTube es inexpertos todo con mayúsculas y también nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor. Todos estos enlaces los pueden encontrar en nuestras stories. Y para comenzar, tenemos a Ro y a Brad y vamos a platicar, cómo no, de los cuartos de final de la Champions. Se jugaron las idas. Ayer tuvimos al Real Madrid contra el Liverpool y. Al City contra el Dortmund y hoy tuvimos un partidazo como lo fue el Bayern contra el PSG y también tuvimos al Porto contra el Chelsea y para empezar yo creo que podemos empezar con a mí me parece el mejor partido hasta ahora de esta Champions que el Bayern cae en casa 2 a 3 contra el PSG un Bayern que dominó que tuvo muchísimos tiros estaba viendo 31 tiros no todo esa puerta pero 31 tiros, Keylor Navas fue figura con 10 atajadas, pero la pegada del PSG es impresionante. Pocos tiros, mucha efectividad. Les quería preguntar, Brad, empecemos contigo. Híjoles, híjoles, bueno antes de nada. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo viste al PSG? ¿Y cómo viste al Bayern sobre todo?
2: Antes que nada, pues un gusto como siempre estar con ustedes y pues me dolió, <ríe> me dolió <risa> realmente este partido, fue un partido bastante bastante estresante. A decir verdad, bastante estresante desde el gol de vestidor de Mbappé y pues a final de cuentas, ¿no? Que los dos goles fueron de dos tiros que hubo, dos tiros al arco, o sea, la efectividad del PSG fue 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 excelente. Mbappé pues, realmente está jugando en un nivel superfluo, está, está jugando como el crack que es, y al final de cuentas fue lo que le pesó. O sea, siento que el Bayern en esta cosa un bastante fuerte, pero el PSG sigue sigue viviendo de animar y con los demás niños, pues quedó en evidencia eso.
1: Claro, y ahora te quería preguntar a ti, Ro, la, la pegada sin duda fue algo que, que hizo ¿no? que el PSG consiguiera este, este importantísimo resultado, algo que parece que le faltó mucho al Bayern porque pues, le falta a su goleador Robert Lewandowski. No se sabe si puede estar para la vuelta, pero piensas, ¿qué tanto piensas que podría...? cambiar esta eliminatoria el que Lewandowski esté o no porque recordemos que su, su, su sustituto fue Chupomotang que pues, será un delantero pues, que cumple pero no 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 ni se acerca a lo que te uh, puede hacer el polaco
0: pues yo creo que la presencia de Lewandowski en esta serie pues es esencial para el Bayern no en el día de hoy pues lo vimos claramente pues el no jugar con un referente en el área que pueda marcar los defensas claramente le costó al Bayern muchísimo. Tuvo una gran cantidad de tiros y llegadas al área, pero pues nada más lo pudo concretar dos veces. Y pues Uchupomotín Motín obviamente no le llega ni a los talones al, al, al polaco, claramente, anotó un gol hoy. De todas maneras, pues el Bayern necesita urgentemente la presencia del polaco para poder al menos remontar el resultado en, la, en, en el partido de vuelta
1: Claro, y bueno, y porque sobre todo la temporada pasada vimos ¿no? que el Bayern tal vez no juega la posesión, o digamos que así a, armoniosamente pero te mata con la pura pegada que tenía, ¿no? sobre todo la temporada pasada su defensa, pues realmente creo que el área que tiene ¿no? a mejorar uh -huh. Pero yo les preguntaría a Brad, viendo que el Bayern va a ir con todo a París para buscar la remontada, pero puede que deje igual espacios atrás. ¿Qué tanto recen la remontada pensando en que en cualquier momento que se descuide la defensa del Bayern, Mbappé y Neymar pueden aparecer y prácticamente sentenciar la serie?
2: Sí, sí, sí. O sea, algo que tiene que mejorar el Bayern, pues como tú mencionas, es su parado atrás deben de jugar de una manera bastante, bastante inteligente. El Bayern tiene equipo, o sea, tiene jugadores para, para hacer la remontada, no es algo que se ve imposible, pero tienen que ser muy, muy, muy inteligentes a la hora de defender, porque al final de cuentas no vaya a pasar lo que pasó en el tercer gol del PSG, que de tanto estar arriba, de tanto estar arriba, al final de cuentas en una contra, con la velocidad que se carga Mbappé, con todos los jugadores que tienen para poder desbordar por las bandas, pues terminaron, el tercer gol pero a final de cuentas también deben de hacer una presión muy buena arriba para contener al PSG. Pero siento que, que lo más importante para el partido de vuelta es que sus ambos extremos terminen, terminen las jugadas, porque llegaron una cantidad de veces bastante alta, pero lo que fue Coman y lo que fue Sané, llegaban, 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 pero el último paso siempre lo perdían o se achicaban a la hora de pegarle o mandaban un centro raso pues medio pedorro o sea realmente tienen que terminar bien sus jugadas porque llegaron llegaron tuvieron tuvieron las que las que debían de tener pero a final de cuentas en ese último en ese último momento fue lo que les falló o sea deben de mejorar atrás de jugar inteligente atrás y deben de saber concretar las jugadas porque realmente ahí el que les salvó a las papas pues fue Müller que pues es un jugador que, que aparece en los momentos
1: delicados. Claro, y, y también pensando ¿no? que tienen que mejorar porque lo más seguro es que vayan de nuevo de arranque, pensando en que Serge Navry dio positivo por COVID y lo más, no, va a salir no va a salir negativo ¿no? para, para la próxima semana que se juegue. Sí, sí, sí. Y nada más para cerrar, creo que un factor diferencial fue el rol de los porteros, porque Taylor Navas, yo creo que un portero muy infravalorado, nada más ganó tres Champions con el Madrid imagínense y lo siguen infravalorando es algo increíble y sí. Neuer me parece que en el, gol, en el primer gol de Mbappé Neuer puede hacer algo más porque se le termina yendo sí. termina sí. yendo mal creo que piensa que se la va a tirar al otro palo y trata de anticiparse y ahí es cuando se la cuela por las piernas y nada más te quería preguntar Ro ya para cerrar este partidazo tú cómo ves ¿tú crees que el Bayern pueda ser capaz de, de remontar esta eliminatoria? Pensando en que el PSG sí jugaba más al contragolpe pero tampoco defendía muy bien. La sí. verdad es que una vez que sale lesionado Marquinhos, se queda con una defensa muy pobre para, comparado con lo que tiene adelante, ¿no?
0: Sí, claro. Pues yo fíjate que pienso que a lo mejor el PSG en el partido de vuelta va con la intención un poco parecida al partido contra el Barça. Igual de vuelta. Yo creo que van a ir a defenderse con todo y a buscar el contragolpe con el Mbappé. Claramente, y el Bayern va a ir obviamente con todo. Ya me lo mencionaban: tienen la plantilla, tienen los jugadores, tienen la capacidad. Falta contra concretar las jugadas, pero ojo con esos contragolpes que pues, te pueden matar, como ocurrió el día de hoy. Eh, pues igual, mucho ojo con el Mbappé, ya que pues, la defensa del Bayern hoy demostró que pues, es uno de los puntos más bajos del equipo. Incluso llegando a ser que me parece ser dos cambios en la primera parte, la, a la defensa. Sí. Entonces, sí, sí, sí. pues, hay que tener mucho cuidado con, con, con Mbappé y con el contragolpe.
1: Claro, y ahora, pasando a, a otro muy buen partido, creo que no llega al nivel del que vimos hoy, pero sí en donde el Madrid se impone 3-1 a a Liverpool. A mí me parece que un Liverpool extremadamente decepcionante, creo que no, nada, no lo reconoces, ¿no? Si comparas la versión que ganó la Champions de Liverpool de este, de este mismo Liverpool, yo creo que solo la central es la que ha cambiado con esta versión que se vio un tiro, sí terminó en gol, pero solo un tiro a puerta tuvo en todo el partido. Y les quería preguntar, eh, Ro, yo no me lo creía, lo tuve que ver varias veces en la jugada, <risa> Vinicius metió doblete. Estaba viendo, es la primera vez que el primer equipo del Madrid mete Vinicius doblete. Lo había hecho antes, pero en el Castilla. ¿eh? Pero te quería preguntar, ¿cómo viste el, el desempeño de Vinicius? Yo creo que es su, su primera gran noche, ¿no? Por decirlo así. Muchos dicen, ¿no?, que en el clásico de, 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 de a, prácticamente hace un año... Pero, pues ahí era, yo creo que fue mucho más escaso, ¿no? Ahora sí, la gran noche de Vinicius. ¿Cómo viste su desempeño? ¿Y crees que esto le dé mayor impulso para, para el Clásico? Que ya sabemos que, que a Vinicius le ha dicho que le gustan mucho los Clásicos.
0: Sí, pues fíjate que en general un desempeño muy bueno. La verdad es que Liverpool también le brindó muchos espacios al Real Madrid con su defensa un poco pitera, perdón por la palabra. Pero sí, me tuve, como dices, me tuve que tallar los ojos para para o sea, ¿no? Este hecho tan irreal, que parecía que estaba soñando, ¿no? Pero pero pues no sé, podrá ser la nueva era de Vinicius en el Real Madrid, podrá podrá ser una nueva estrella brasileña del conjunto madrileño, quién sabe. Pero pues igual aguas porque va muy motivado para el clásico.
1: Es que me parece que es un buen jugador, tiene muy buen regate, tía, o sea, esas cualidades no se las podemos discutir. Pero por lo que por lo menos mi crítica sería que desde que llegó en, la, llegó en 2018 al Real Madrid no la había visto prácticamente ninguna mejor en su definición seguía definiendo igual de mal o incluso hasta peor recuerdo un clásico en el Bernabéu tiene por lo menos cinco jugadas en las que decide mal pero bueno ya, ya pasa, pasando yo te quería preguntar Brad a mi mí, a mí parecer en los primeros dos goles del Real Madrid la defensa de Liverpool podría haber hecho algo más el segundo es muy claro porque se la terminan dejando Asensio y Asensio se quita a Alison y, sí, y mete sí. gol, pero en, 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 en la jugada del primer gol en el que Cross busca el largo a Vinicius me parece que la defensa queda de ver tú piensas que ¿qué puede hacer Liverpool en, con su defensa para el siguiente partido? para intentar hacer algo, remontar no, pero hacer algo
2: es complicado, o sea, no es por, por quitarle el mérito al pase de, creo, a recepción de Vinicius, que pues, recibió como crack. Ni en el FIFA salen esas jugadas, pero, <risa> <risa> pero es que está tan diezmada la, la defensa de, de Liverpool y pues es importante recordar que los refuerzos que trajeron en el pasado mercado de invierno para reforzar, entre comillas, la defensa pues no están dando el ancho, o sea, te traes jugadores que juegan en categorías inferiores, te traes a, a jugadores que pues no deslumbran en sus equipos, o sea, siento que realmente fue un error el que Liverpool buscara un central barato para cubrir los huecos que ha dejado durante la temporada, y pues a final de cuentas tiene que cambiar una estrategia, no sé si, si, si es mejor tirar todo el camión atrás y buscar a la contra con Salah y Mané, porque siento que si juegan con un con una línea de cuatro como lo han estado haciendo, pues van a hacer otra coladera y quizá otra recepción de maravilla de Vinicius, porque o sea, deben de cambiar todo su, su plan de juego. O sea, necesito, yo, yo le apostaría a tirar el, el camión atrás para pues evitar justamente que, que pues, el Madrid llegue, porque pues va a llegar bastante
1: Claro, y, y bueno, yo creo que la única opción que se le podría ocurrir a Klopp es retrasar de, de nueva cuenta a Conta como él ha estado haciendo en gran parte de esta temporada y ver qué puede pasar. Pero sí me pare, coincido perfectamente contigo en, en lo del planteamiento y tan se equivoca y se da cuenta Klopp que saca a Keita antes de que sea medio tiempo y mete a Thiago. O sea, sí. tan, su error fue de tal magnitud que inmediatamente Klopp se da cuenta. Pero yo creo que esta vez no va a haber milagro en Anfield. No creo, lo veo muy poco probable. No se están enfrentando al Barça. Entonces, no yo creo que haya ¿Lo sabes? Siento que
2: he visto algo últimamente que... No, o sea, siento que no lo había visto tanto en otras Champions. Son esos cambios antes del primer tiempo, de que sea el pitazo del medio tiempo. Sí. O sea... Pasó con el Barça, pasó con el Liverpool, pasó hoy con el Bayern 2. O sea, siento que es como un recurso que cada vez se está, se está usando más.
1: Sí, ya sea bueno por un tema de lesión. Algunos han, sí han sido no por la carga excesiva que ha habido esta temporada. Otros ya más por un tema más táctico. no. Y bueno, ya nada más para repasar rápidamente. Los otros dos partidos ganaron los dos ingleses. Ganó el City bastante apretadito. Yo sí. pensé que iba a ser un poco más fácil contra el Dortmund, pero la verdad ahí no fue tan fácil como parecía. El Dortmund por momentos mostraba que, que tenía con qué hacerle daño al equipo. Con polémicas. Con hay hay un polémicas. O sea, era, era gol. Ahí, sí, ahí era hay gol. una jugada de, de Bellingham, Bellingham que no sé por qué le pitan falta en contra. Si Ederson, a mi parecer, es el que hace la falta. <ríe> Y también hay un, un, posible, un posible penal sobre, eh, me parece que en Recan, ahí que la revisaron, pero no, no lo terminaron pitando. La verdad es que el City parece que anda jugueteando un poco no con el, con volver a cometer el error que ha cometido en las temporadas pasadas, que contra un rival teóricamente inferior, parece que puede, puede estar jugando con fuego. Y también, nada más para comentar rápido, el Chelsea con un planteamiento, yo digo que un poco sorpresivo, porque muy pragmático, me parece muy reservado, manejando los tiempos. Gana al Porto eh, de visitante, aunque jugaron en Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán. Y lo, un dato que me sorprendió, el Porto disparó el doble de veces que el Chelsea. Y aún así, el sí. Chelsea, por la pegada que tiene, dos buenas jugadas, yo creo que un poco más individuales porque la primera un muy buen giro de Mount lo deja solo en el área y después el error del Tecatito Corona que para el segundo gol del Chelsea que Chilwell termina definiendo les quería preguntar si nada más creen que el Porto puede hacer algo en igual en el Sánchez Pijón no, no se va a poder jugar en, en el Stafford Bridge ustedes creen que el Porto pueda decir algo pensando en que fue capaz de eliminar a la Juventus creen que pueda por lo menos hacerle cosquillas al Chelsea en la vuelta
2: Uh, la ventaja, o sea poniéndolo en el papel el Porto el, contra la Juventus pues llegó con una ventaja al partido de vuelta, ahora viene totalmente cuesta arriba, así que realmente siento que el mejor resultado para el Porto pues sería pues ganar el partido si acaso, pero no la eliminatoria
1: uh -huh. sí. ya estaremos viendo los resultados, ah Rob. No, es lo mismo,
0: igual. Es, considero muy difícil que se remonte, pero acaso el Porto gana el partido por la mínima o incluso un empate.
1: Claro, yo creo que hasta eso, estas dos puede que... La del City no tanto, la del Chelsea puede que ya esté un poco más definida eh, y yo pienso que la del Liverpool lo tiene muy complicado. Yo creo que el, todavía las que se pueden mover y pueden pasar muchas cosas todavía en, en partidos de vuelta es en el del City contra el Dortmund, que el Dortmund puede meterle ahí un sustito al City. Y en la del Bayern PSG, que creo que va, todavía van a caer muchos goles en la eliminatoria, viendo que sus dos defensas tienen ataques muy buenos, pero sus defensas son verdaderamente para coger con pinzas. Y ya nada más, el <risa> tema principal, sí. se nos viene el sábado, el clásico, el que gane, tiene un muy buen impulso para ganar esta liga, el Madrid tiene 63 puntos, el Barcelona 65 y quieren alcanzar al Atleti, que tiene 66. Pensando en que el Barcelona tuvo ahí, no un tropiezo porque termina ganando, pero sí se plantea un partido totalmente diferente contra el Valladolid y el Madrid, que como ya comentamos, le sí. ganó 3-1 a Liverpool con un, digamos que un muy buen partido. Les quería preguntar, un pronóstico para, para este partido eh, empecemos por Raf, ¿cómo crees que se vaya a, a, a a, ¿cuáles crees que, que, eh, que, va que se va a ver el partido? ¿crees que vaya a haber muchos goles? ¿crees que vaya a ser un partido más parejo? ¿crees que alguien va a arriesgar más para intentar alcanzar al Atleti? porque pensando también en que el que pierda prácticamente se estaría despidiendo de, de la liga
2: Sí, eh, Siento que va a ser un partido bastante sorpresivo no tengo como un pronóstico claro realmente para un ganador digo, el Barça pues no ha jugado bien el Madrid viene de ganar la Liverpool, pero también a qué Liverpool le ganas, o sea, no es como que sea el mejor Madrid, pero siento que el que va a apostar más y que va, va a arriesgar más también va a ser el Barça, porque a final de cuentas uh -huh. el Barça ya tiene todo perdido solo le queda a la Liga, el Madrid como quiera puede seguir luchando por la Champions, como se pues, ha hecho en varias temporadas pasadas de que Disney, pues, la Liga ya se perdió, le echamos las ganas a, a la Champions, final de cuentas siento que el partido lo tiene que ganar el Barça más que nada por orgullo, por ego porque si no pues van a, van a terminar haciendo el oso de la temporada o sea, el Barça lo veo más obligado a ganar el Madrid lo veo con más posibilidades de ganar, siento que están viviendo un mejor momento, su, su plantel está cuajando, aunque no tengas como una figura como tal, pero siento que el Barça tiene que ir a ganar, aunque mi favorito es el Madrid.
1: Y ahora nada más, Ro, te quería preguntar, aparte de un pronóstico rápido, ¿crees que hay un cambio en el Barcelona...? ¿Por Bueno, recuerdan que el Barcelona no gana el Clásico desde. Cheque la fecha. Desde 2000. <risa> de, desde 2019. No. Sí. No, desde, do, desde 2018 prácticamente en el Camp Nou. Cuando gana 5 por 1. Pero te quiero preguntar si ¿sí en partidos puntuales de esta temporada no has visto un cambio, digamos que en la mentalidad, sobre todo en los partidos de Copa, porque ya habíamos dicho que el Barcelona tiene mandíbula muy frágil, sí. que le mete en dos y a dormir sí. pero pensando en partidos muy puntuales ¿crees que si el Madrid por esta buena anémica que trae eh, lo hace bien, ¿crees que el Barcelona sea capaz de reaccionar?
0: Pues mira, el Barça en esta vuelta en la liga, pues sí ha demostrado esa capacidad con remontadas contra, pues, el, contra el Granada, en Copa del Rey en Sevilla y me puedo decir más, se me olvidaron, pero sí se ha visto un cambio en lo mental. Pues yo digo que todo gracias a Coman, ¿no? Este, este técnico le ha dado este impulso a los jugadores que antes, pues, no peleaban hasta el último minuto y ahora sí lo hacen. Entonces, pues veo un poco más plausible que este clásico esté mucho más peleado hasta el minuto 90, 95, lo que agreguen. La verdad, no tengo un, un pronóstico. Conciso o así, porque pues, ambos equipos son bastante irregulares, honestamente. Y pues espero que sea un encuentro bastante interesante, más que nada por el significado en cuanto a la pelea en la, en la pelea por la liga.
1: Claro, y bueno, creo que ya sabemos las dos alineaciones ¿no? de, de memoria, las que van a jugar. Nada más creo que ahí hay la duda, leía en la prensa catalana que puede que entre Araujo por Minguesa, pero los dos van a salir con todo lo que tienen y esperemos que. No sé si al nivel de los partidos de Champions que hemos visto, pero esperemos que sea de los mejores partidos de la temporada. Nada más, Brad, no sé si querías decir algo ya para, para irnos.
2: Que Espero que sea un clásico entretenido y no un empate, como los que nos tienen acostumbrados después de tanto, de tanto aire y tantas flores.
1: Un, un, un clásico empate. Y ah, vale. bueno, <risa> ya nos vamos. Esperemos que hayan disfrutado de todos estos partidos. La verdad es que yo creo que en estas fechas es cuando se pone más interesante la Liga, la Champions. Y bueno, ya también estamos a escasos 10 días de, de empezar a definir también las copas nacionales de, de cada país. Uh, esperemos que uh, nos sigan sintonizando, que nos den like, que nos sigan. Y hasta la próxima. Inexpertos, inexpertos, inexpertos. Hasta
0: luego. Gracias. Hasta luego.